0: Ossis.
1: Ich bin ja sehr glücklich, dass die Mauer gefallen ist, weil wir hätten uns sonst nicht treffen können.
0: Ja genau, das hätte sonst gar nicht an den Punkt geführt, an dem wir heute sind.
1: Ja, wie hast du denn den Tag des Mauerfalls 1989 am 9. November wahrgenommen?
0: Also ich habe das erst am nächsten Tag tatsächlich mitbekommen. Ich habe das an dem Tag gar nicht so richtig realisiert. Ich war ja auch noch ein Kind. Und ich habe das dann von anderen erzählt bekommen, also dass alle irgendwie so ein bisschen in Aufregung waren und irgendwie darüber gesprochen wurde, ja, die Mauer ist jetzt gefallen und dann waren einige, sind dann schon in den Westteil der Stadt gegangen, also meine Cousine erzählte mir das und... Das war dann irgendwie total aufregend, aber irgendwie auch erschreckend. Also für mich war das so beides. Also irgendwie habe ich gedacht, oh Gott, mal gucken, was da jetzt so kommt.
1: Ja, mir wurde ja ganz häufig erzählt, dass ganz viele Menschen Angst hatten. Angst hatten, dass jetzt das Militär auf die Straße geschickt wird und die große Rolle rückwärts kommt und mit Waffen die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik abermals verteidigt werden.
0: Ja, das kann ich tatsächlich total nachvollziehen. Ne? Also ich hatte jetzt nicht direkt Angst, aber ich hatte so ein bisschen Sorge. Was passiert denn jetzt? Ich kannte ja den Westen jetzt nur aus Erzählungen und wir haben manchmal Westfernsehen geguckt. Also ich habe manchmal Werbung gesehen oder so, die wow. ich irgendwie erschreckend fand. Aber ansonsten hatte ich ja keine richtige Vorstellung davon, was erwartet einen denn da und dann. Haben wir natürlich Fernsehen geguckt, haben dann das gesehen, quasi was in der Nacht passiert ist, dass die Menschen auf der Mauer standen, gefeiert haben, zusammen getanzt haben, Sekt getrunken haben. Das fühlte sich erstmal so ganz positiv an, aber es war trotzdem so, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Ne? Aber ohne, dass ich jetzt direkt Angst hatte vor Militär, aber es war eher so, so eine verhaltene Freude, würde ich sagen.
1: Ja, für mich war das ja so der 9. November, das war damals ein Donnerstag und ich war total müde an dem Donnerstagabend und bin relativ früh ins Bett gegangen, hatte gar nichts mehr so richtig mitbekommen. Zu der Zeit musste man entweder Fernseh schauen, das habe ich nie so viel gemacht oder aber Radio hören, das habe ich auch nicht so viel gemacht, das habe ich vor allem morgens gemacht zum Aufwachen und ich habe also gar nicht mitbekommen, dass an diesem Abend die Mauer gefallen ist, sondern erst am nächsten Morgen. Ich bin wie immer aufgewacht mit meinem Radiowecker. Und dieser Radiowecker hatte ein Gekreische und ein Gebrülle als Aufmacher. Und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Könnt ihr kein vernünftiges Radioprogramm zum Aufwachen machen? Ich war richtig stinkig und hörte dann die Sondernachrichten, die reinkamen, dass die Mauer gefallen ist. Und ich war völlig baff, bin dann in die Hochschule gegangen und an den Straßen waren dann schon ganz viele Trabis und Wartburgs unterwegs. Und die waren alle bis unter das Dach vollgepackt mit Kram aus den Discountern. Okay, <lacht> Und ich bin dann in die Hochschule und der Professor begrüßte uns und erklärte kurz, dass sich eine große Veränderung gerade ergibt und dass er sehr gespannt ist, was passiert, weil über die Anfangseuphorie würde seiner Meinung nach schnell eine besondere Form des Realismus eintreten und dann wird man sehen, wie sehr man sich über die diese Familie, die zusammengeführt wird, dann auch langfristig freuen kann. Und das fand ich eine interessante Betrachtung. Er ging dann auch gleich zum Tagwerk über. Ich war damals Ingenieurstudent und er hat dann weiter Mathematik gelehrt. Und dann bin ich dort raus und wollte einkaufen und die Läden waren leer. Mhm es gab in den ganzen Discountern nichts mehr zu kaufen und es war also freitag ich hatte mich gefragt okay wie kriege ich denn jetzt irgendwie die sachen fürs wochenende, wochenende genau die sachen fürs wochenende in meinen kühlschrank und bin dann letztendlich zu einem teuren supermarkt gegangen dort gab es noch einiges das war dann in den darauffolgenden wochen auch schon nicht mehr so der fall und dann kam vor allem noch jede Menge LKWs, die eben Nachschub geliefert haben. Und es wurde direkt aus den LKWs, also die haben die Paletten in die Supermärkte geschoben, in die Discounter geschoben und die wurden vorne dann schon wieder abgeräumt. Wow. Das war unfassbar, was da passiert ist, wie die Menschen die Discounter gestürmt haben und dort eingekauft haben.
0: Ja, das haben wir erstmal gar nicht gemacht, wir sind gar nicht in den Westteil der Stadt gegangen, haben erstmal nur am nächsten Tag auch im Fernsehen gesehen, was passiert ist und haben erstmal abgewartet, haben dann geschaut und ich kann mich erinnern, wir sind dann das erste Mal in den Westteil der Stadt gegangen über die Bonnheimer Brücke und haben uns dieses Begrüßungsgeld geholt, was es damals gab, aber das war dann auch viel später, also das war dann Wochen danach, denke ich mal, also
1: ja, das wurde ja lange verteilt. Also ich glaube, die Ostdeutschen bekamen einen Stempel in ihren Pass, wenn sie es bekommen haben. Und wer noch keinen Stempel hatte, konnte sich diese 100 D-Mark abholen.
0: Genau, und dann hatten auch viele ja noch die Sorge, dass das wieder alles rückgängig gemacht wird. Also dann fing das große Getausche an, D-Mark gegen Mark. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter hat dann auch D-Mark gegen Mark getauscht, der Kurs war relativ hoch. Man konnte mit dem Geld ja viel mehr dann anfangen und ansonsten haben wir erstmal abgewartet. Also bei uns war dann quasi ganz normal weitermachen wie vorher. Es fing dann an, dass in den Supermärkten gab es dann auf einmal immer mehr andere Produkte das war interessant, das fand ich auch interessant. Es gab dann andere Süßigkeiten, es fing an, dass sie anderes Eis verkauft haben. Super, Zucker, und, überall Zucker. Ähm, genau, für Kinder. Also, das war das, was ich gemerkt habe. Es gab dann auf einmal andere Sachen, die man irgendwie ausprobieren wollte. Aber erstmal war das dann so ganz normal. Wir haben alles ganz normal weitergemacht.
1: Das ist ja auch total interessant. Das ist das, was Menschen halt mitbekommen: dass plötzlich Waren da sind und das gekauft werden kann. Also, diese typischen. Grundlagen für kapitalistische Systeme. Total. Also, das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass quasi so eine Form von Ansturm auf den Kapitalismus stattfand, in dem erstmal Waren gekauft wurden.
0: Auch Autos wurden dann gekauft. Ne? Also, ich kann mich erinnern, dann von Freunden haben sich auf einmal die Eltern teure Autos gekauft. Ich habe mich gefragt, wie das geht, aber die hatten dann so viel Ersparnisse, dass die sich erstmal tolle Autos kaufen konnten.
1: Ja, das finde ich auch wirklich bemerkenswert, dass das so passieren konnte. Weißt du, dass damals Westdeutschland an dem Rand einer großen Rezession stand?
0: Nein, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber es ist ja dann ganz passend gewesen.
1: Das ist total interessant und das wird gerne vergessen oder es wird nicht drüber gesprochen. Also wir hatten eine Inflation, wir hatten hohe Zinssätze, was heute immer noch weit entfernt ist. Und jetzt ächzen schon alle über die aktuellen Zinsen. Ich muss dann immer lächeln, weil vor 15 Jahren waren die Zinsen nicht niedriger, werden nur länger eine Niedrigzinsphase, aber davon mal weg. Westdeutschland stand damals am Rande einer Rezession. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Es wurden alle möglichen Instrumente genutzt. Nichts hat richtig gewirkt und ganz plötzlich fiel die Mauer und damit stand ein riesiger Absatzmarkt zur Verfügung, der sofort genutzt wurde. Alle Verkäufer waren sofort Richtung Ostdeutschland unterwegs, um waren an Ostdeutsche zu verkaufen. Hm. Ich fand das total interessant, weil ich habe mir das angeguckt. Ich war, wie gesagt, Ingenieurstudent und musste schauen, dass ich irgendwie meine Lebensmittel bekomme. Das war deutlich teurer geworden, weil die Discounter über längere Zeit immer Engpässe hatten. Und ich habe dann irgendwann überlegt, okay, jetzt arbeite ich einfach mehr. Und werde dann bei teuren Supermärkten meine Lebensmittel kaufen. Und so habe ich dann mein Studentenleben weiter bestritten. Und als nächstes habe ich mich vom Ingenieurstudium abgewandt und bin zu den BWL angegangen, zu den Kaufleuten, weil mich viel mehr interessiert hat, wie jetzt die beiden Landesteile Ost- und Westdeutschland zusammenwachsen können. Und das wurde dort eben diskutiert, was ich mega spannend fand. Hast du diese Diskussion bei euch auch erlebt?
0: Gar nicht. Also ehrlich gesagt, es ist total an mir vorbeigegangen, weil ich, wie gesagt, ich bin damals ja zur Schule gegangen. Und für mich waren so ganz normale Kinderthemen irgendwie spielten eine Rolle. Ne? Also ich bin einkaufen gegangen, habe mich voll gefreut, wenn es irgendein Westwassereis gab. Das habe ich dann total gefeiert. Aber ansonsten war das ganz normales Leben. Ne? Also wir sind jetzt auch nicht anders verreist. Wir sind so verreist wie immer. Wir haben auch keine großen Anschaffungen gemacht. Wir haben eigentlich tatsächlich wirklich gar nichts geändert in meinem Leben. Also wenn ich das mal so im Nachhinein betrachte, finde ich auch erstaunlich. Aber wir sind genau wie vorher an die Ostsee oder nach Ungarn gefahren und haben einfach ganz normal unser Leben bestritten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das meinen Eltern ging zu der Zeit. Wahrscheinlich haben die sich mehr damit beschäftigt oder hatten da so einen anderen Blick drauf. Aber als Kind, ehrlich gesagt war da nicht groß Veränderung. Die Schule lief so, wie sie lief und die Freundschaften liefen. Was ich mitbekommen habe, ist, wie gesagt, also dass im Freundeskreis Familien große Anschaffungen gemacht haben. Manche sind auch wirklich direkt in den Westteil der Stadt gezogen. Also sind dann weggegangen zu der Zeit. Das fand ich auch erstaunlich, dass es das dann ganz schnell ging. So ganz Fall waren die auf einmal weg. Also so ein bisschen Veränderung im Umfeld habe ich gemerkt, aber für mich selber hat sich eigentlich wirklich gar nichts verändert.
1: Ja, in den Folgejahren sind Menschen aus meinem Umfeld nach Ostberlin gezogen.
0: Ja, Ostberlin berlin hat ja auch total viele mega schöne Altbauwohnungen und auch tolle Stadtteile. Also das kann ich schon auch verstehen, dass auch Menschen, die im Westteil der Stadt gewohnt haben, dann das bestimmt irgendwie auch toll fanden, mal die andere Seite zu sehen.
1: Also... Diese Altbauwohnungen waren total heruntergekommen, die Häuser hatten noch Einschusslöcher aus dem Krieg und sie waren vor allem unfassbar billig.
0: Genau, weil ich gerade sagen, man konnte halt super, super günstig in sehr viel Raum wohnen und wenn man sich das schön zurecht gemacht hat, das ist ja eine gute Variante, finde ich. Ne?
1: Dann gab es jede Menge Clubs plötzlich im Ostteil Berlins und da waren dann am Wochenende eben auch alle Leute unterwegs. Ja, ja, total. So politisch betrachtet war es so, dass Helmut Kohl zum Zeitpunkt des Mauerfalls eigentlich schon am Ende war. Er hatte viel Unterstützung verloren aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation und auch sonst. Und für ihn kam das natürlich genau gerade recht. Dadurch konnte er sich politisch behaupten. Er konnte sich als eine Art Lichtgestalt als Kanzler der Wiedervereinigung in die Geschichtsbücher schreiben. Und... Das Interessante war, wir haben darüber in der Hochschule diskutiert dann und rein wirtschaftlich betrachtet, rein volkswirtschaftlich betrachtet, war das gar nicht die ideale Vorgehensweise, Ost- und Westdeutschland so schnell miteinander zu verbinden. Das war also keine wirtschaftlich geprägte Entscheidung, sondern es war eine politisch geprägte Entscheidung.
0: Ja, macht eigentlich auch Sinn. Ne? Hm.
1: Klar, also Wirtschaftlich betrachtet wäre es viel besser gewesen, erst einmal den Ostteil Deutschlands wirtschaftlich zu stärken und dann mit dem Westteil Deutschlands zusammenzuführen, weil einfach in der Zwischenzeit die Wirtschaft viel stärker geworden wäre und es nicht dieses Gefälle innerhalb von Deutschland gegeben hätte, sondern man hätte eine wirtschaftliche Nation gehabt, die deutlich stärker in diese Einheit hineingegangen wäre. Politisch betrachtet hatte das natürlich viele Gefahren, ne? ist ja klar. Hm. Also dadurch, dass man dann quasi den Ostteil Deutschlands gestärkt hätte, wäre ja auch völlig offen gewesen, ob Ostdeutschland überhaupt in eine Bundesrepublik hätte kommen wollen. Total. Ne? Also das muss man ja auch heute sehen. Also man hatte durchaus Angst vor den potenziellen politischen Gefahren. Das war erkennbar dass jetzt dann sich quasi der Ostteil weiter eigenständig behaupten möchte, weil was dort ja gewollt war, war die Freiheit. Und die Freiheit hatte nun nichts damit zu tun, welchen Personalausweis man hatte. Hm. Auf der anderen Seite ist es halt so gewesen, dadurch, dass man diese Vereinigung sofort gemacht hatte, hat man sofort die D-Mark gehabt, hatte man sofort den deutschen Personalausweis und damit alle Vorteile dieser Staatsbürgerschaft, die in den Jahrzehnten davor von Westdeutschland verhandelt wurden, diese ganzen Verträge bestanden und Ostdeutschland ist quasi in diese Verträge damit aufgenommen worden automatisch. Und das hat natürlich viele Vorteile gehabt.
0: Aber unabhängig von dieser ganzen politischen und wirtschaftlichen Lage, die damals herrschte, Geht es ja auch um Menschen. Ne? Also es geht um Menschen, die damals auf einmal quasi eine ganze andere Lebensrealität hatten und sich damit von einem Tag auf den anderen quasi arrangieren mussten. Und das ja bis heute irgendwie immer noch besteht, dieses Ost-West-Denken. Das ist ja tatsächlich selbst heute noch nicht richtig weg. Ne? Also In meiner Denke, also wir sind ein quasi Ost-West-Haushalt, wenn man das so will. Du kommst aus dem Westen, ich aus dem Osten.
1: Ich wohne im Ostteil Berlin schon ewig lange.
0: Genau, also in meiner Denke spielt das gar keine Rolle, aber vielleicht auch, weil ich damals ein Kind war. Aber es ist tatsächlich so, dass es mir immer wieder über den Weg läuft, dass jemand sagt, ja, aber die Wessi ist da oder die Ossi da. Und ja, so typisch Ossi, typisch Wessi, diese Geschichten, die kommen häufig Einfach so mitten in einem Gespräch, wo ich dann immer denke, wow, nach so vielen Jahren ist immer noch dieses Ost-West-Denken da. Was genau macht das denn? Also woher kommt das und warum ist das immer noch da?
1: Ich selber denke in keiner Weise in diesen Kategorien Ost-West oder überhaupt in Grenzen sondern für mich sind alle Menschen gleich, so habe ich Menschen immer gesehen und für mich persönlich spielt das alles überhaupt keine Rolle. Aber ich stelle natürlich auch fest, dass das so ist, dass Menschen häufig gerne so denken. Das heißt, in das zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten unterscheiden und das Bekannte ist ihnen erst einmal näher. Das heißt, dieses Ossi-Wessi-Ding, ist Ausdruck dessen, dass einem etwas Bestimmtes näher ist, weil man es eben kennt. Wir hatten das in Trance, Folge 1. Ich bezeichne das ja gerne als kulturelle Trance. Das heißt, wir sind kulturell in einer bestimmten Art und Weise aufgewachsen und das, was wir dort gelernt haben, das, was wir dort gelebt haben, das ist uns näher, das ist uns bekannter. Und das, was wir nicht kennen, ist uns erst einmal fremd und was uns fremd ist, lehnen wir ab.
0: Da haben wir Angst vor. Es ist ja auch teilweise wirklich, dass es wütende Kommentare sind. Ne? Ja, so irgendwie typisch Ossi, typisch Wessi, die haben uns irgendwas weggenommen, also das war vor einigen Jahren irgendwie immer wieder so, ja, unsere ganzen Gelder sind in den Osten geflossen, die hätten wir auch selbst gut gebrauchen können, in den Aufbau der ostdeutschen Regionen und ja, die Ossis haben uns dann hier die Sachen weggenommen und das ist so irgendwie, ja auch so nicht nur Angst, sondern das ist auch Wut und das ist irgendwie so wie so eine Konkurrenzsituation quasi, ne? also es ist so, als wenn man sich fremd ist, also wie du schon sagst, ne? also offensichtlich ist man sich so fremd gewesen, also einerseits zwar räumlich sehr nah, aber auch irgendwie emotional total fremd, dass es diese Kluft dazwischen gab und teilweise noch gibt.
1: Ja, es ist ja mit der Wiedervereinigung der Solidaritätszuschlag eingeführt worden und der ist ja jetzt zum Teil abgeschafft, auch noch nicht ganz, aber zum Teil abgeschafft und das heißt, wir haben bis heute eine Sondersteuer, die dazu da ist, um den Ostteil Deutschlands aufzubauen. Und wenn man durch den Ostteil Deutschlands fährt, dann stellt man eben fest, dass dort viel mehr Infrastruktur auf dem neuesten Stand ist, während im Westdeutschland das keineswegs überall der Fall ist. Und da werden Menschen eben durchaus sauer. Mhm. Sagen wir, zahlen hier extra Steuern, aber unsere Infrastruktur wird nicht so gut gepflegt wie andere. Ja. Das gehört eben dazu. Mhm. Also da haben den Westdeutschland lebenden Bürger, Bürgerinnen mehr Geld bezahlt in Richtung Osten. Und das war auch wichtig und notwendig, mhm. um eine Form von struktureller Gleichheit erst einmal zu bewerkstelligen. Das ist ja nicht einfach. Mhm. Und das wird bei Menschen häufig, und ich habe das Gefühl, je besser es uns geht, umso größer wird dieses Thema oder umso mehr spielt das eine Rolle, wenn etwas Geld kostet, ist das immer ganz fürchterlich.
0: Das ja, und man hat das Gefühl, es wird einem direkt aus den Rippen geschnitten oder sowas. Ne? Hm.
1: Genau, die Menschen haben das Gefühl, es wird ihnen aus den Rippen geschnitten. Also mir nicht, also ich habe nicht das Gefühl. Aber das merkt man deutlich. Also abgeben wird ein immer größeres Thema von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Ja,
0: teilen, abgeben ist nicht so. Ne? Also man bringt das zwar den Kindern bei. Teilen ist toll, teilen ist gut, teilen ist wichtig, aber eigentlich das ist schwierig auf der anderen Seite. Ne? Das Und
1: auf der anderen Seite muss man auch verstehen, da sind quasi durch diese schon genannte kulturelle Trance Menschen halt unterwegs gewesen, die sind in der Deutschen Demokratischen Republik sozialisiert worden in einer Form von Autokratie. Und nicht alle, aber ein Teil dieser Menschen ist dann auf die Straßen gegangen, um die Freiheit für sich zu verlangen, die Freiheit für ihr Leben zu verlangen. Und dann hat das funktioniert, es gab eine friedliche Revolution, die Mauer ist gefallen und dann plötzlich war die Freiheit da und was als nächstes passierte war, dass diese Freiheit, wenn sie voll gelebt werden wollte, extra Geld kostete, was die Menschen aber nicht hatten. Das heißt, dieses Freiheitsversprechen wurde gar nicht richtig eingelöst. Wenn du diese Freiheit in vollen Zügen genießen möchtest, brauchst du mehr Geld. Hm. Das heißt, aus einer Situation mit mehr Geld als Warenangebot, so war das in der DDR, man hatte in der Regel mehr Geld zur Verfügung, als es Waren gab, die man kaufen konnte, ist man plötzlich in eine Situation gekommen von weniger Geld, das zur Verfügung stand, als Waren, die kaufbar waren. Gleichzeitig wurden viel, viel mehr Bedürfnisse geweckt durch Werbung und Co., die es in dieser Form vorher auch nicht gab. Es ja, gab und
0: Bedürfnisse, die vorher unterdrückt wurden, ne? wo man einfach sagt, na ja, man kommt auch okay aus, wenn man einfach so die Grundnahrungsmittel da hat, wenn man irgendwie einmal im Jahr vielleicht nach Brandenburg oder an die Ostsee fährt oder Kleinigkeiten macht. Aber auf einmal war das okay, es gibt Fernreisen, es gibt Flugreisen. Man kann irgendwie ganz viele Autos, ganz viele Automarken, die man kaufen kann. Das war ja vorher auch gar nicht ähm, möglich. Und auf einmal gibt es ein Riesenangebot an Dingen. Man kommt an Läden vorbei und denkt, wow, das kann man ja alles kaufen. Wahnsinn.
1: Und damit kommt natürlich auch das Bedürfnis auf, etwas kaufen zu wollen. Genau. Und plötzlich stellt man fest, man hat viel zu wenig Geld und macht dann trotz dieser großen Freiheit, dieser neu errungenen Freiheit, Urlaub in der Nähe, an den Urlaubsorten, wo man vorher schon war, weil man gar nicht so viel finanzielle Möglichkeiten hat, mehr zu machen. Hm. Einige schon, aber, aber dann ist man auf
0: einmal gefrustet, weil man hätte ja viel mehr Möglichkeiten, aber es fehlen quasi die Ressourcen dafür.
1: Es fehlen die Ressourcen. Das Freiheitsversprechen, das es gab, ist in dieser Form nicht eingehalten worden, weil die Menschen sich eben etwas anderes vorgestellt haben. Das mhm. dauert eben sehr viel länger. Das wussten wir Wirtschaftler. Genau das ist das, was wir wussten dass ja. das sehr viel länger braucht, bis das quasi in den Köpfen anders gelebt wird und von der finanziellen Verfügbarkeit auch möglich ist. Das wird eine Weile brauchen, bis das quasi überall in dieser Form verfügbar ist. Hm. Und ich bin ja Wessi und wir sind auch nicht in Urlaub gefahren, weil wir hatten diese Möglichkeit auch nicht. Aber
0: man denkt dann oder man hat dann gedacht, okay, alle im Westen machen jedes Jahr mehrere Fernreisen ne? Und dann kam natürlich so ein, Frustgefühl auf und ich glaube, das war sogar auf beiden Seiten. Ne? Die Westis waren frustriert über Dinge, die die Ossis gemacht haben und die Ossis waren frustriert über Dinge, die die Westis gemacht haben. Oder man hatte gegenseitig quasi so ein Gefühl, dass man irgendwas zu wenig hat. Aber dann auf einmal quasi theoretisch war es ja möglich.
1: Ja, und du hattest ja auch schon die Infrastrukturveränderungen angesprochen. Das ist natürlich auch ein schleichender Prozess. Das heißt, die Ostdeutschen haben ja dafür gearbeitet, ihre Infrastruktur zu erneuern und haben natürlich die finanziellen Möglichkeiten dazu bekommen, aber haben gleichzeitig natürlich dafür gearbeitet, dass diese Infrastruktur erneuert wurde. Da ist nicht jemand vorbeigekommen und hat gesagt, ich mache dir jetzt mal alles neu hier, mhm. sondern das haben die Ostdeutschen natürlich auch selbst gemacht. Also die Frage, die man sich dann stellt, ja okay, es gab diesen Solidaritätsbeitrag und den gibt es zum Teil heute noch, aber gemacht haben wir das alles selbst. Dazu brauchten wir die Wessis nicht.
0: Aber dieses Emotionale, also du bist jetzt wieder schnell in diese wirtschaftliche Richtung und es ist natürlich auch total die Grundlage dafür, was dann so in den Köpfen passiert, ne? aber was würdest du denn sagen, was dann in den Köpfen, in den quasi emotionsbezogen in, in den Menschen passiert ist im Laufe der Jahre bis heute, dieses Ossi-Wessi-Gedenke, warum ist das denn immer noch in vielen Köpfen, warum höre ich denn immer noch sowas wie, das kann ja nur ein Ossi sein oder sowas kann nur ein Ossi sagen oder sowas kann ja nur ein Wessi sein, ein Ossi würde sowas niemals machen und und dass man quasi immer noch dieses Gedenke hat, dass es bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Denkmuster gibt bei Menschen, die im Osten oder im Westen sozialisiert wurden.
1: Also ich glaube ja, dass es, wenn man über so ein Thema spricht, drei große Komplexe gibt. Einmal die Wirtschaft, dann die Politik und die Medien. Und die Medien haben natürlich auch Ostdeutschland als neuen zusätzlichen Markt gesehen, wo sie weiter Reichweite aufbauen konnten und haben auf Knöpfe gedrückt. Das heißt, so wird bei den Leserinnen und Lesern eben gefestigt, was für eine Grundhaltung hier diskutiert werden kann oder welche Grundhaltung gelebt wird. Und das ist etwas, was eine große Rolle spielt, was so immer unter den Tisch gekehrt wird, aber eine wesentliche Rolle spielt. Das heißt, die Medien haben ihre Verantwortung, auch etwas für die Wiedervereinigung zu tun. Das heißt, dieses Gegeneinander sein, das Fremde erstmal nicht zu wollen, ist etwas, was tief im Menschen steckt. Und das wird dann von Medien genommen, die das als Grundlage wählen, um ihre eigenen Publikationen stärker verbreiten zu können. Das heißt, die haben das verstärkt. Wir hatten das ja in der Folge negativitäts positivitäts -Bias. Und über diesen Mechanismus bin ich auch immer wieder verärgert, dass der in dieser Art und Weise genutzt werden kann. Und dieses Populistische, was dann daraus resultiert, ist ja etwas, was genau unser Denken so einschränkt.
0: Was mir gerade noch einfällt aus der Zeit, in der ich angestellt war, da musste man ja angeben, ob man aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Ich glaube, da gab es sogar Unterschiede, was einem steuerlich abgezogen wurde, oder?
1: Genau, es gab überall, Also es wurde ja Stück für Stück dann angeglichen, es gab überall Unterschiede, es gab auch in der Bezahlung Ost-West-Unterschiede. Es gab also überall. Da habe ich mich gefragt,
0: ich mache ja die gleiche Arbeit wie die anderen Mitarbeiter, die aus dem Westen kommen. Warum muss man denn angeben, woher man kommt und was macht das dann für einen Unterschied? Irgendwie habe ich das da nicht so richtig verfolgt, aber wahrscheinlich gab es einen Unterschied. Ne?
1: Genau, also damit wurde den Menschen vermittelt, das ist wieder ein wirtschaftlicher Punkt, dass sie weniger wert sind. Hm. Weil die Tarifverträge Ost waren niedriger als die Tarifverträge West. Warum?
0: Ja, genau. Für die gleiche Arbeit, ne? Warum?
1: Das ist übrigens bis heute noch so, was Renten angeht. Es gibt Ost- und Westrenten. Es Ach. ist immer noch nicht komplett angeglichen. Hm, Wahnsinn, ne? Das ist ein Unding. Total. Es ist ein Unding. Und das wurde den Wessis quasi verkauft: so, ja, ihr gebt jetzt mehr, aber ihr bekommt auch mehr. Hm. Und den Ostdeutschen wurde damit vermittelt: das, was ihr einbringt, ist weniger wert. Ein absolutes Unding. Total. Gleichzeitig sind Westdeutsche nach Ostdeutschland gegangen, um politische Karrieren zu machen, sind Bürgermeister geworden, haben sich in den Wahlkreisen zur Verfügung gestellt für bestimmte Parteien und sind dann sehr schnell gewählt worden.
0: Weil es viel einfacher war, ne, im Osten sich wählen zu lassen, weil es nicht so viele Menschen gab, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Aber was ich auch mich erinnern kann, als ich jugendlich war, war ich ja auch politisch aktiv und da war das total so Frau, die aus dem Osten kommt, und da hätte ich alleine mit diesen zwei Merkmalen quasi auch politische Karriere machen können, was ich total schlimm fand, weil ich wollte nicht nur, weil ich eine Frau bin und weil ich aus dem Osten komme, politische Karriere machen, aber das fanden alle um mich herum relativ interessant und haben gesagt, oh, da kann man man richtig was draus machen. Auch schlimm, finde ich. Also was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ne? Also.
1: Ja, das hat natürlich nichts miteinander zu tun. Das ist aber so etwas, wo man sagen muss, schade, dass du es nicht gemacht hast, weil wenn du das gemacht hättest, dann hättest du tatsächlich als ostdeutsche Frau ostdeutsche Interessen vertreten. Was passiert ist, ist, dass Westdeutsche sich politisch für die Wähler und Wählerinnen zur Verfügung gestellt haben, gewählt wurden, dann in Ämter gekommen sind und die sollen ja eigentlich ihre Wahlkreise vertreten, sind in der persönlichen Trance dem Westen verbunden. Das heißt, die haben ja diese ganze Westsozialisierung gemacht, die kannten diese tiefen gesellschaftlichen Themen der Ostdeutschen gar nicht.
0: Ja, total. Ne? Also, die haben das ja nur als Sprung mitgenutzt. Also, die haben gedacht, okay, in meinem Wahlkreis werde ich nicht gewählt. Da gibt es viel zu viele Leute, die sich zur Verfügung stellen. Also gucke ich, wo sich weniger zur Verfügung stellen und gehe dahin.
1: Da habe ich eine höhere Chance. So, dann sind Menschen aus westdeutschen Bundesländern dort gewählt worden und in den Bundestag eingezogen und haben natürlich westdeutsche Politik gemacht, weil das Teil ihrer Sozialisierung ist, so zu denken. Und damit waren sie nicht die Interessenvertretung für die ostdeutschen Menschen, die sie gewählt haben. Da mag es auch Unterschiede geben, aber wenn man sich anguckt, was danach passiert ist und was die einzelnen Kandidaten dort gemacht haben, dann muss man sagen, okay, die haben nicht vorrangig die Interessen ihres Wahlkreises hm. dort vertreten.
0: Geht ja auch gar nicht, also Genau, Zum Teil, genau. Also wenn sie sich mit den Leuten wenigstens unterhalten haben und geschaut haben, was sind die Interessen, die hier quasi gerade angesagt sind, dann hatten sie ja zumindest den Einblick, aber emotional waren sie ja quasi distanziert dazu. Ne?
1: Genau, das ist ja der Teil, den man immer sagen muss, das geht nicht du kannst nicht andere Interessen vertreten, wenn du nicht wirklich daran glaubst. Hm. Zum Teil ja, aber der größere Teil deiner Handlung ist ja aus Überzeugungen geboren. Hm. Und diese Überzeugungen sind andere gewesen.
0: Aber mich hat das total abgeschreckt, ne? weil ich dachte, okay, also nur weil ich eine Frau bin und weil ich aus dem Osten bin, finde ich nicht, dass das die Merkmale sind, die mich dazu qualifizieren, politisch aktiv zu sein. Also wenn man mich nur deshalb haben möchte, möchte ich das nicht.
1: Ja, was ich total verstehe. Ich wollte ja auch nie in die Politik die gehen, weil diese Art des Austausches finde ich total anstrengend und ich hatte immer das Gefühl, dass es wertvolle Lebenszeit für mich kostet, ja. mich auf dieser Ebene auseinanderzusetzen mit Menschen, die nicht wirklich an dem Fortkommen, an idealen Lösungen interessiert sind, sondern Menschen, die vor allem an persönlicher Macht interessiert genau, sind. Genau, es ist
0: alles persönliches Kalkül. Ne? Alles
1: persönliches Kalkül. Auch Menschen, die aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gehen, um dort in einem Wahlkreis eine höhere Chance zu haben, gewählt zu werden, handeln aus meiner Sicht nicht interessensbasiert, sondern machtorientiert. Genau. Wusstest du, dass über 50 Prozent, das hat jetzt die Uni Leipzig rausgefunden in einer Studie, über 50 Prozent der Ostdeutschen glaubt, dass wir nicht in einer Demokratie leben?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Das ist etwas, das spürt man, finde ich. Tatsächlich in Ostdeutschland ganz deutlich, dass man das spürt und dass die Menschen auch darüber sauer sind, spürt man auch diesen tiefen Frust, dass sie sich das anders vorgestellt haben.
0: Aber was denken die denn, in was für einer Regierungsform wir leben?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also auf jeden Fall etwas Gelenktes, mhm. aber das kann ich auch verstehen, weil es ja. Teil ihrer kulturellen Trance, die sind ja in so etwas Gelenktem aufgewachsen, viele dieser Menschen, geben das zum Teil auch weiter an ihre Kinder und auch Enkel, je nachdem. Und letztendlich ist es so, diese Menschen hängen halt fest und man kann ja auch Anzeichen sehen, wo man das Gefühl hat, das ist gelenkt und dann fühlt man sich erinnert an früher und plötzlich ist es so. Und da ja auch Menschen aus Ostdeutschland in Westdeutschland eine große Rolle gespielt haben, gibt es natürlich auch etliche Bereiche, wo diese Form der Amtsführung auch weiter eine Rolle gespielt hat. Die Menschen haben sich ja nicht verändert, die sind nur in einem veränderten System gewesen, aber die handeln ja erst einmal alle so weiter wie vorher, eben kulturelle Trance persönliche, individuelle Trance. Ich ändere ja nicht plötzlich mein gesamtes Verhalten, nur weil das System ein anderes ist.
0: Ja, ja, genau. Und im Endeffekt ist es ja auch immer eine Frage des Fokus. Ne? Wohin guckt man und was findet man wichtig? Und wenn man diese Dinge fokussiert, die eben eher gelenkt sind, auch in einer Demokratie, dann fühlt sich das natürlich nicht unbedingt demokratisch an. Ja, neulich habe ich in Social Media, ich glaube, auf Instagram war das etwas gesehen, was mich total schockiert hat. Das war eine Werbung von einer Bank, die irgendwie so als Aufmacher hatte, werde zum und dann bekommst du 100 Euro Begrüßungsgeld. Das fand ich so schlimm, dass da immer wieder in diese Kerbe reingehauen wird. Und ich weiß nicht, ob das lustig sein sollte. Ich fand es überhaupt nicht lustig. Ich habe nur gedacht, so, warum wird denn da dieses Ost-West-Thema immer so wahnsinnig angefeuert von Medien. allen? Also, warum haben die Medien ein Interesse daran, sozusagen da diesen Konflikt anzufeuern? Ich verstehe das irgendwie nicht.
1: Ja, weil diese Polarisierung so eine Zuordnung zur Folge hat. Viele Menschen haben dann das Gefühl, sich Einordnen zu müssen, entweder bin ich das eine oder das andere und die wenigsten sagen dann, aber ich bin weder das eine noch das andere und damit hat man eben Aufmerksamkeit und damit erreicht man eben auch dann, dass Menschen quasi zu einem kommen, man gewinnt neue Kundinnen und Kunden.
0: Hm. Ist ja genauso mit dem Ost-West quasi Zugehörigkeit. Manche sind total stolz darauf, Ossi zu sein. Manche sind total stolz darauf, Wessi zu sein. Manch einem Ossi ist es unangenehm, dass man aus dem Osten kommt. Manch einem Wessi ist es auch unangenehm. Das ist auch, finde ich, warum muss einem das unangenehm sein oder warum ist es ein besonderer Stolzfaktor? Das passt irgendwie für mich auch nicht. Und auch wenn man quasi manchmal so gefragt wird, mein Bruder erzählte mir das, der arbeitet an einem großen Konzern und wurde da auch irgendwann mal gefragt, woher er kommt. Und er lebt in Westdeutschland und wurde gefragt, woher er kommt. Dann erzählte er, dass er aus Ostberlin kommt. Und die haben gedacht, er will sie veralbern. Also die haben gedacht, nein, Quatsch. Er war ja schon viel älter, als er studiert hat, war international unterwegs für Auslandssemester und so. Die haben gesagt, das geht doch gar nicht, passt gar nicht. Also, und die haben wirklich dann mit ihm diskutiert, bis er dann gesagt hat, nein, das ist mein Ernst.
1: Kulturelle Trance.
0: Wahnsinn, dass es irgendwie so eine Denke gibt und man hat so Schubläden dazu. Und wenn man da nicht reinpasst, dann denkt man, das ist ein Witz.
1: Jetzt am Ende dieser Folge komme ich nochmal wieder zu einem wirtschaftlichen Punkt, den ich total wichtig finde, weil die Volkswirtschaftler wissen, dass für die Handlungsweisen, die jetzt für die Zukunft vorgenommen werden, das aktuelle Lebensgefühl die Hauptrolle spielt. Das heißt, wenn ich Geld investiere, dann investiere ich das, weil ich erwarte, dass ich eine Zukunft damit Geld verdienen kann. Also in der Zukunft liegt mein Gewinn. Und wenn ich in der Zukunft Verlust erwarte, dann investiere ich heute nicht. Das ist so das, was ich als eine der großen Erkenntnisse auch aus dem Studium mitgenommen habe, dass die Erwartungen eine viel, viel größere Rolle spielen als das, was gerade ist. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was Helmut Kohl adressieren wollte, als er gesagt hat, er sieht blühende Landschaften. Danach war das alles überhaupt erstmal nicht blühend, sondern das musste sich über lange Zeit entwickeln. Das war volkswirtschaftlich auch klar, dass das so sein würde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Helmut Kohl das nicht bewusst war. Aber es ist total wichtig, bei allem, was Menschen tun, spielt das Lebensgefühl die Hauptrolle. Das Lebensgefühl, das, was ich erwarte, das, was ich sehe für meine Zukunft. Und ich glaube, dass unsere Politik und auch unsere Medien dringend an diesem Punkt arbeiten müssen. Weil was unsere Medien und auch die Politik an Lebensgefühl vermittelt, ist derartig rückwärtsgerichtet, ist derartig zerstörerisch, wenn ich mir die Haltung auch der Opposition gerade anhöre, das ist derartig zerstörerisch, das kann kein positives Lebensgefühl hervorrufen. Also was wir dringend brauchen, ist, dass Menschen dort in den Wahlkreisen antreten, wo sie geboren sind am besten, damit sie ihre Sozialisierung nehmen und die Interessen der Wahlkreise auch wirklich in den Bundestag bringen können, politisch. Und alle daran arbeiten, dass wir hier eine positive Entwicklung haben und das gefühlte Gelenkte, also... Ich sage immer das Lobbyistentum, die Institutionen, die viel Geld haben, die Unternehmen, die viel Geld haben, können sich Menschen kaufen, die dann wiederum Politik beeinflussen. Das ist so das, was in unserer Politik das Gelenkte ist. Das muss halt immer weiter zurückgefahren werden, damit wir objektivere Politik hinbekommen, die wirklich daran ausgerichtet ist, was die Menschen für Interessen haben. Und das gelingt zum großen Teil recht gut, aber in vielen Teilen auch überhaupt gar nicht. Und das spüren wir in den nächsten Jahrzehnten, dass alte Menschen mit ihrem alten Denken ansonsten junge Menschen dominieren und rückwärtsgerichtet in die Zukunft stapfen ohne dass wir in der Lage sind, die notwendigen Veränderungsprozesse mit einer positiven Energie umzusetzen.
0: Genau, und ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns einfach als, ich mich zum Beispiel jetzt als Berlinerin fühlen darf oder als Deutsche oder als Europäerin und nichts Spaltendes eine Rolle spielt, nichts irgendwie entweder oder eine Rolle spielt und man sich einfach so fühlen darf und so artikulieren darf, wie man lebt und wie man sich fühlt.
1: Ja, es wird mir auch gerne gesagt, ich bin Ossimiliert. Das heißt, ich habe dieses Ossi-Wessi-Ding überhaupt nicht. Ich fühle mich als Deutscher in Europa und ich finde das toll, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir so viel sehen können, dass wir als Deutsche uns in der Welt so wunderbar frei bewegen können, wenn wir denn die Möglichkeit dazu haben. Ich nutze die sehr selten, aber wenn ich sie nutzen kann, dann macht mir das Spaß. Und Mehr davon, mehr von dem, was uns positive Erkenntnisse, Erlebnisse bringt.
0: Genau, mehr Gemeinschaft, ne? mehr Gemeinschaft und nicht Spalten. Es Nicht, es gibt die eine Seite und die andere, es gibt schwarz oder weiß, sondern wir sind einfach eine Gemeinschaft. Das fühlt sich viel, viel schöner an.
1: Und ist viel inspirierender. Ja. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie doch gerne weiter. Teile sie, lass uns gerne fünf Sterne da. Mach die Abo-Glocke weg und wenn du Fragen hast, dann gerne in die Kommentare. Wenn du Themen hast für künftige Folgen, dann sende uns gerne eine Sprachnachricht. Wir freuen uns. Und du kannst es natürlich, und das machen viele, daher kommen auch viele unserer Themen, einfach Direktnachrichten schicken mit Themenwünschen für künftige Folgen, die nehmen wir dann genauso auf. Aber wir freuen uns auch immer, eine Sprachnachricht zu bekommen. Bis bald. Auf bald.